0: Hola, ¿cómo están? Saluditos, bienvenidos a este episodio de Inside al Auténtico y pues hoy vino a ser alguien no auténtico, lo que le sigue porque creo que todo el mundo lo conoce y me encanta porque dicen que él es polémico pero yo creo que él sobre todo es auténtico Carlos, el titán Salcedo Buenas tardes, saludos hasta Toronto, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes amigo, todo bien, todo bien y así como dices Vamos a, a charlar un rato para que conozcan más del que dicen que es polémico y pleitero.
0: Ah, dicen que es polémico y pleitero, pero yo no sé cómo tú lo ves. Digo, a mí me encanta tener a la gente aquí, sobre todo auténtico, ¿no? Y, pero tú, o sea, tú eres así porque luego la gente dice, ah, es un personaje o ya es que le gusta provocar o no. O tú, Carlos, siempre fuiste así desde pequeño, de desde, desde siempre.
1: No, yo fui así. Toda la vida fue así. Siempre fui una persona que, que dije lo que sentía, que, que muchas veces me ha traído problemas por lo mismo, ¿sabes? Porque soy una persona muy directa, que a veces tengo que cuidar esos filtros, ¿me entiendes? Pero yo voy de frente, digo lo que es, lo que pienso, y muchas veces eso termina, a veces, eh, pues como la gente va tomando esa animadversión sobre uno, pero no, o sea siempre, desde que tengo uso de razón he sido así.
0: Oye, pero yo desde, desde el otro lado, la neta, sí se agradece, porque bueno, yo soy muy futbolero, me encanta el fútbol, eh, pero sí se agradece cuando de repente un futbolista pues habla sin pelos en la lengua, porque luego no sé si te pasa con compañeros, es pues que todas las respuestas o las ruedas de prensa son iguales, ¿no? Como que... ¡oh! pues meter un poco de carnita a esto, ¿no? O sea, sí, bueno, ya pensamos en el siguiente partido, ¿no? Pues si perdiste te jode y te, te, te encabrona, ¿no? No sé.
1: Claro, ¿no? Y, y, y muchas veces eh, he aprendido a, a tal vez en ese momento no dar entrevistas porque te lo juro que si te dieron micrófono después de que termine el partido <risa> hago una bomba seguro.
0: Sí, porque yo he visto que tú también eres o sea, que te gusta poner tweets.
1: O sea... Sí, claro, claro, me gusta interactuar, pero más que nada, eh, creo que mientras se lleve, o sea, siempre lo he dicho, que pues te critiquen, nunca me ha importado, la verdad, lo que digan de mí en el aspecto de que cuando hago un gran partido, no, o sea, uno sabe, ¿me entiendes? Bueno, al menos yo sé, yo soy muy autocrítico conmigo y si hago un mal partido, pues estoy enojado. y y también lo acepto, ¿me entiendes? Pero sé que en el fútbol cada semana, o a veces si te toca jugar en tres semanas, tienes esa revancha, ¿no? Como quien dice, para, bueno, una oportunidad más. Y, y así es, así también lo tomo en la vida, ¿sabes? Pero me gusta me gusta tuitear, me gusta interactuar. Pero ya cuando se llega a eso de la agresión y que hoy hoy en día muchas veces ya pasa esa línea, ¿no?, de que, de, pues, algo así, tipo, como que, ah, que te mueras, que eso y lo otro, ya ahí, digo, ya se pierde porque, como tú dices, el fútbol creo que es muy hermoso como deporte, pero también, pues, esa carrillita que a veces se da cuando tu equipo gana y, pues, la tienes que aguantar y cuando tu equipo pierde, pues, también, ¿sabes?, y yo por eso, eh, te digo, soy así, pero ya, eh, hay, hay mucha gente que, que yo también ahí vacilo cuando me ponen cosas y respondo, o sea, de cachondeo, ¿sabes? Pero te digo, es todo parte de mientras que no se lleve al lado de la violencia, porque creo que vivimos en un en un mundo hoy en día que hay que hay demasiada violencia y rudeza innecesaria.
0: Oye, pero no crees, Carlos, que como saben que tú te prendes, que te sabes que dices, jo, es que como Carlos se prende rápido y es, este, pues, muy emocionado con el fútbol, pues te ponen un tweet para, para, ah, mira, para provocarte y que, mira, para, como, para llamar tu atención. O sea, ¿no crees que también lo hacen por eso algunos?
1: Sí, y, y, y yo la verdad es que esos tweets los veo sanos, ¿me entiendes? Yo en lo sí. personal los veo sanos y muchas veces le pongo me gusta. ¿Por qué? Pues, yo te lo voy a decir del lado de que yo lo pienso, ¿sabes? O sea, así me digan, no sé, o tenga X comentarios, no sé, por poner un número, 20 mil comentarios de eres malísimo, eres tronco, retírate, pues no van a, o sea, no trascienden. ¿Por qué no trascienden? Pues porque no me van a quitar mi trabajo, porque pues, sigo teniendo un contrato vigente, porque, entonces, no es que yo me enganche, ¿sabes? O sea, cómo interactúo y me río. Y te lo juro que cuando a veces me pongo ahí a checar, me, me, me río de que a veces también veo la creatividad de la gente, ¿sabes? El que hacen memes. Y yo digo, o sea, yo mismo o sea me río, digo, hijos de eso. Pero te digo, es parte de... Pero yo la verdad es que nunca me lo he tomado a decir. Y tengo eh, compañeros que a lo mejor sí, a ellos no les gusta eso, ¿sabes? Es como toda persona, cada quien tiene... Sí. Como que su manera, su percepción. Pero yo te lo digo. Carlos, no es
0: el que más te han dicho, así que digas que recuerdes. Porque yo tengo un montón de comentarios creativos que, como tú dices, digo, no mames, ahí te de la mamaste, pero sí estuvo bueno. <risa> pero, sí, alguna, no, no. Algún, no. Re, algún comentario así que lo recuerdes que digas, Joder, este sí de verdad que estuvo chido. <risa> Hubo uno cuando estaba <risa> en
1: Monterrey que hace cuenta era una jugada y yo cuando quiero girar. Eh, para girar, haz de cuenta que como que me trabo, porque yo siempre juego con, con zapatos de metal, y me trabo, y muchas veces, o sea es bueno usarlos cuando está lloviendo, pero hay veces, que te puede jugar en contra, si se seca la cancha, porque obviamente, pues esos zapatos son especiales, pues para que no te puedas resbalar tan fácil, entonces, no estaba muy mojada la cancha, y yo quiero girar, y en el giro me voy para atrás, y hace cuenta que me voy para atrás, pero cuando yo me voy viendo para atrás, justo el camarógrafo toma, hace cuenta, el chavo lleva el balón y toma la foto y yo salgo como de cabeza, como tratándome de levantar, ¿sabes? Porque yo ya iba, o sea, para atrás. Entonces yo dije, bueno, de aquí me levanto y me toma, pero perfecto. Amigo, con, los, con las piernas así abiertas en el aire y yo así. No, me empezaron a hacer videos de breakdance. No, que... Vi, no no, yo, me, yo te lo juro que me cagaba de risa y decía, no mames, como los camarógrafos, pero, o sea, en, en el momento exacto, o sea, yo creo que en el, las Olimpiadas sacaban una foto así. Después, la, una foto que se hizo, pues muy visionada, que salgo yo así como con, con la mochila, así, de ah, sí, que sí. voy entrando a un cuarto. Entonces, te digo, la A que a mí, a mí me causó mucha risa y hoy en día, pues tienes que que saber que es parte de ahora el fútbol, antes no había eso, hoy es parte de, pero sí te digo, no comparto ya cuando dicen, eh, y te vamos a matar, y, y vamos a hacer eso, no es que uno o sea tenga miedo a eso, sino que digo, es fomentar la violencia, porque al final, yo siempre lo he dicho, el deporte te ayuda, yo que vengo de un barrio en Guadalajara, te ayuda a no entrar en vicios, ¿no? O, o, o entrar en ese tipo de cosas. Y también es algo que no puede fomentar una una violencia de llegar al grado de matar a alguien. Yo creo que es una palabra muy delicada y es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque al final, si sí, no sé, si el Madrid queda campeón, por un ejemplo pues España no se va a ir arriba en la economía o se va a ir abajo en la economía. O sea, no influye en algo que cotidianamente lo tienes. No sé si me explico. Uh -huh. O sea, es un deporte tan hermoso que, que une muchas masas y que obviamente cualquier jugador que entre al terreno de juego quiere ganar, porque no he conocido en mis 11 años de carrera un compañero que diga, ah, hoy quiero perder. no. O sea, también son cosas que la gente o muchas veces hay puede haber medios de comunicación que distorsionan, ¿sabes? Una información sobre otra, pero obviamente siempre vas a querer ganar, pero si no se dan las cosas, pues tampoco es como que el fin del mundo, porque como te digo, ya bien pierdes un clásico, ¿no? Que a mí me tocó jugar el clásico regio, me tocó jugar clásico en Italia, en, en Alemania, eh, Acá en la MLC no sé cuál sea el clásico, dicen que contra Montreal, ahora este, Toronto, pero si lo pierdes, pues te tienes que olvidar de eso porque la siguiente jornada, o sea, sigue el torneo, ¿sabes? Es como la vida, o sea, no se acaba tu vida si tienes un, un suceso malo, o sea, sigue la vida y tienes que, que pues ahora sí como, no sé si decir, renacer o, o volver a hacer las cosas para, para seguir adelante, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo que... A mí la verdad no, no me afecta mucho eso de los comentarios. La verdad lo disfruto mucho porque me gusta interactuar ¿no? con el público. Es que
0: sí, siento, siento, Carlos, como que ha habido un cambio en, en, el, en el periodismo deportivo a la hora de, de poner ese ojo ¿no? en, en, en los partidos. Digo, yo desde pequeño, yo este, trabajé en el Santiago Bernabéu y en el Vicente Calderón el Estadio del Real y el Estadio del Atlético de Madrid. Trabajaba desde pequeñito ahí de, de seguridad y bebí todos los partidos. Y, y recuerdo cuando estaba tan pequeño, bueno, tenía 14 años, trabajé como entre 6 y 8 años ahí. O sea, y claro, claro. pues bebías el partido de forma diferente, Carlos, y, 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 y el periodismo era de forma diferente. Era de siempre había otra parte, había otra, otra oportunidad, otro partido, otra jornada. Y siempre me llamó la atención eso de no enojarme, pues yo, yo me emputaba cuando perdía mi equipo y decía, a ver, tampoco pasa nada, va a haber otro, otro partido la semana que viene. Pero ahora el periodismo deportivo lo lleva yo creo que al límite al para provocar eso en el espectador, como de, no mames, creo que ya de repente hacemos una montaña de, no mames, por ejemplo, ahorita Carlos se cayó, eh, ya no va a volver a ser como antes, no lo llama a la selección, no lo van a volver a llamar en la vida, o sea, todo es llevado a o que eres el <risa> que eres una mierda, o sea, ¿no? no,
1: Sí, no, no hay punto medio. Nada. Y, y eso también créeme que así como me gusta, eh, y es algo que, que uno tiene que trabajar día a día, porque es con lo que convives, ¿no? Entonces el ser humano se acostumbra a todo. O se tiene que acostumbrar a todo por, por supervivencia, ¿no? Entonces o sea, hoy en día yo lo veo así. entiendes? Y lo, lo que tú dijiste es muy cierto o es blanco o es negro. Y pues ya sabrás tú cómo asimilarlo, ¿no? Como persona, como jugador, como esposo, como amigo. Entonces, okay. yo en lo personal te digo, yo estoy, yo estoy tranquilo, me gusta lo que hago, eh, hago también otros hobbies fuera de, de, de mi trabajo, del fútbol y, y así soy así voy a ser y, y hasta que, que estos ojos que, que se los van a comer algún día los gusanos hasta, así, así siempre voy a ser ¿sabes?
0: Oye, pero eso justo te iba a preguntar ¿Cómo le haces, Carlos, cuando pierdes un partido ¿Qué haces cuando llegas a casa? O sea, si te emputas, ya, ya tu mujer sabe que Uta", ya como, como azotó la puerta ya <ríe> O sea, ¿cómo le haces sí. para, para eso?
1: Mi, mi esposa sabe que las primeras dos horas para mí, o sea, y no es que en el momento diga, no lo quiero leer. Eh, yo soy muy, como te digo, lo mismo frontal que soy, como eso lo, es como que también muy similar dentro de mi profesión. Porque cuando yo salgo, mi señora sabe que por un periodo de dos horas yo, yo si perdí, voy callado o incluso, eh, si, no es que si perdí, es eh, también si gané, o sea, me voy como un poco meditando, el, okay, porque muchas veces la victoria puede, eh, puedes jugar mal y ganaste, ¿sabes? Entonces yo también te digo, si ganamos y creo que hice una actuación decente, de decente a buena, eh, suelo charlar un poquito, ¿no? Con mi señora camino a casa. Y si no, si perdí, o sea, silencio total, no hay música, no hay nada. Voy enojadísimo. Llego a casa y ya sea que juegue videojuegos, ya sé que a veces me ponga a escuchar música o a escuchar eh, ritmos de música, y me gusta mucho la música y me pongo ahí a despejar, a escribir un poco. Eh, canciones, cosas así. Y una vez que ya pase ese periodo, ya es como que, ya digo, ok, de aquí arranca mi preparación para el próximo partido, ¿sabes? Ya, o sea, como, ya, ahora sí te lo puedo decir, es como, como ya tu duelo, ya lo viviste, ya. O sea, la vida sigue, tienes un hijo, tienes una esposa, hay vida, eh, te tienes que preparar, o sea, en cuestión de recuperarte al siguiente partido, para el siguiente entrenamiento, bla, bla, bla. O sea, ya es como que, que ya Carlos Alcedo tuvo, tuvo su momento con él mismo. ya
0: O sea, ya vuelve a toda la normalidad, ¿sabes? Y una pregunta aquí de, de chismoso. ¿Si jugas al FIFA, entonces?
1: Poquito. Antes jugaba más. Antes jugaba más. Pero ahora este, me metí a un videojuego eh, móvil y ahí es en el que me mantengo porque es un videojuego, pues puedo hablar con mis amigos que están en, en, en Guadalajara y puedo ahí charlar con ellos y estamos ahí jugando y demás entonces eh, antes si sí era de jugar este el career mode de ese que vas haciendo puntos sí. tiene que llegar a 18 puntos, ahora 21 y que jugaba online y todo y ese, antes sí lo jugaba
0: bastante, ahora, ahora ya casi no, pero, pero es que intentaré... Sí me volver. Mucho, la verdad, a mí el FIFA me, me mama y era por, porque yo creo que uno, uno, uno tiene su equipo en la vida real y otro lo tiene en el FIFA. Era para preguntarte qué equipo te solías elegir en el FIFA.
1: No, siempre en ese entonces, la, pues, te voy a decir, el periodo donde yo lo jugaba era más o menos como... Entre 2012 a 2019, en 2018-2019. Pero en ese periodo me acuerdo que siempre, o sea, mi equipo era o Bayern Munich o, o era Barcelona en ese momento, ¿sabes? Hoy en día siento que si jugara, o sea, si siguiera jugando, elegiría, no sé, Madrid o, o Liverpool, ¿sabes? Eh, creo que serían los dos, los dos equipos que actualmente si hubiese seguido, hubiera elegido o Manchester City, ¿sabes? Es que Porque no, siempre no. era de... Tenía que agarrar al mejorcito para
0: pa que no me chingara A reventarlos. Es que a mí me tocó este, en un torneo el Necaxa. Y su madre, digo, con todos mis respetos a toda la banda del Necaxa. Los dos primeros partidos los jugué con los Tigres. Este... <risa> Pero no manches, la final la jugué con el Necaxa y, y ganamos, ganamos. Pero 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 costó un tantito. Al FIFA hay que subirle un poquito. Sí, terminaste con hielo aquí en los dedos, ¿no? Sí, exacto. Tenía los pulgares reventados de la X, ¿sabes? Pero bueno, saludos a toda la gente de Necaxa. Oye, Carlos, este, yo ya empecé sin presentación ni nada porque todo el mundo te conoce, obviamente. Pero ahorita estás en, en Toronto, ¿no? Andas ahí en la MLS. Sí, acá
1: andamos Claro que es una ciudad que, que me ha tratado muy bien en este poco tiempo que llevo. Eh, me ofrecieron, eh, buscaba eso a lo mejor con Tigres, no, una extensión de contrato por una u otra manera no se dio, pero siempre la he agradecido ahí con, con la directiva, no, con Mauricio, con, con ambos Mauricios, no, eh, con Miguel, con el piojo que, que es lo que te digo, no, nunca me ha gustado hacerme enemigos en la vida. Quien me conoce, de verdad, sabe que no soy una persona de hacerme enemigos. Por eso te digo que muchas veces mi señora me dice, ya, deja de entrar en polémica, porque si en verdad conocieran cómo eres, ya sabrían. O sea, tengo, pues no muchos amigos, porque soy de un círculo muy cerrado, pero soy, me considero como una persona que siempre por más difícil que esté la situación, siempre voy a entrar, ¿sabes? Soy el típico que aunque sea para ser para desmadre, en el aspecto de que si no sé algo, pero mínimo para hacer número o para hacer más, siempre voy a estar ahí, ¿sabes? Entonces, te digo, no se dio con Tigres, eso a mí me hubiese gustado, para ser sincero pero como todo no se llega a un acuerdo y llegó tenía para ir a Brasil, a Palmeiras y a, con un ex técnico que tuve en Italia, con Pablo Sousa que uh -huh. o sea, fue muy reconocido en, en Europa, en el fútbol europeo él me dirigió en la Fiorentina sí. y ahora está en, en Flamengo y esas eran las dos opciones y, y yo pensé que iba para allá ¿verdad? yo pensé que iba para allá y de la nada me apareció Toronto. Y en Toronto fue, una, fue algo como muy chistoso, porque me contactó el presidente que, del equipo donde debuté. Yo debuté en el 2011 en la MLS, 2011-2012, no y, y él era el presidente y él fue el que me trajo de Tigres a la MLS, porque bueno... Por Dennis de Klaus, que ahorita está de, de, de directivo en Feyenoord, en Holanda, el este, hijo, mira, hay un chico así, 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 que se le acabó el contrato acá en México. En ese entonces tenía 16, 17, 17 para 18 años. El hijo se, se, se le acabó su contrato y pues no sabe si quedarse en México o irse a la MLS. Le dijo, ah, bueno, mándame. No fue muy bien. Quedé nominado para Novato del Año en ese, en ese entonces. Y, y después él de, de Real Salt Lake se, va, se viene para Toronto. Y, y siempre platicaba con mi agente, ¿no? Y le decía, no, este, cuando Carlos termine, o sea, que, que no quiere estar más en Europa antes de a regresar a ti. Yo me lo quiero traer acá para Toronto. Eh, entonces, como que él se enteró que me quería Palmeiras, y ellos este, querían como que dar ahora a Soteldo ¿no? eh, como moneda de cambio. Y te digo, eh, todo se dio, ¿sabes? Fue como que todo para. Pues como que todo marchó de la mejor manera. Y yo, la verdad, eh, con lo de Brasil, fue cuando yo les dije: Ok, pues entró Toronto, veamos qué, aceleremos. Entonces, ellos me pedían como que me esperara unos cuatro o cinco días más, pero pues yo también ya tenía la parte aquí de Toronto y, y la de ellos era como que saber si se iba alguien para tener un poco más de presupuesto por lo que yo había pedido, ¿sabes? O lo que mi gente y yo habíamos pedido. Entonces, yo dije, ya va, dije, puta, ya va a cerrar, o sea, el mercado de fichajes y no me puedo quedar tan a la ligera de decir, ah, bueno, voy para Palmeiras o para Flamengo y tengo que esperarlos o ya tengo que responderle a Toronto. Entonces ahí fue cuando eh, decidí por irme por Toronto. Y la verdad es que no me arrepiento porque es, es una ciudad o sea, que tiene todo, el club va, va, va muy bien ahorita. Este, entonces, digo, son muchas cosas las cuales... Eh, Estoy tranquilo y, y con muchas ganas de, de seguir
0: jugando, ¿no? Estaba viendo ahorita que están quintos, están a, cuatro, a cinco puntos del, del líder, que es Filadelfia, ¿no? Sí. O sea, van bien. Pero oye, este noto como ahí cuando me contabas lo de lo de, lo de Tigres, como que no se dio y te nota ahí como, no sé, como de... ¿sabes, como co
1: no sé como cómo corazón está. partido. Sí. Y de Alejandro mira. Sanz.
0: Total, cabrón. Sí. Como en plan de un amor que dices, Joder, pues si hubiera aventado todo por mí, yo le hubiera dado todo, ¿no? Y aparte veo en tu claro. de que, que le pones cosas muy padres a toda, a toda la banda, a todos los hinchas, los seguidores de Monterrey, ahí de los Tigres. Digo, ¿eso, eso cómo se da en la renovación? O sea, ¿tú, ¿tú vas directamente, hablas o también el agente o tú vas con Mao o con el... No, lo, lo, lo,
1: lo, hablé, lo hablé con con mi agente. Ah, ok. Y yo la verdad que, que quería ir para, para Europa, para serte sincero, querer ir para Europa, pero no es tan fácil porque eh, hay una realidad y no pasa, digamos, por nivel de juego. La realidad es que muchas veces uno va y, y ocupa plaza de extranjero y ahorita en Europa pues no se vive una como en eso de la economía para los fichajes, no hay mucho presupuesto. Entonces Tigres obviamente gastaron mucho dinero por mí para traerme de Alemania y obviamente uno entiende que, que no se querían ir con las manos vacías y eso es una realidad, ¿sabes? Entonces muchas veces te digo, la gente... Por eso como que me gustaría en algún momento como que la gente retirarme y, y decirle a la gente, o sea, o, o enseñarles lo que en realidad es, ¿sabes? Porque muchas veces la gente dice, ah, es un puto conformista y se va para allá. Pero hay muchas cosas que los medios de comunicación podrían empezar a, a enseñar, ¿no?, a la gente. Porque te digo, eh... De mí no dependía eso, o sea, haz de cuenta, tú dices, y como todo, ¿sabes? O sea, tú tienes un activo y tú dices, yo por mi activo quiero 10 pesos. No, mira, que dame el 50% y te doy 5 pesos, y si lo vendo otra vez, eh, pues te quedas con tanto por ciento. Entonces, pues, ¿tú qué vas a decir? Tú tienes la, la decisión de si si dejas ir a tu activo por 5 pesos y quedarte con un porcentaje, o no. Y, bueno, espero otra oferta, ¿sabes? Así trabaja dentro del fútbol. Y yo cuando estuve allá en Europa, los tres años y medio que estuve allá, así era, ¿sabes? Mi técnico, en ese entonces, Niko Kovac, él me lleva de la Fiorentina para Franco Y, y después, nada muy bien con él, fue la mayoría de los partidos. Este... Empezamos a hacer cosas importantes. Nos metimos en puestos de competición europea. Y me lesionó. boom, Antes del mundial del de Rusia. ¡Ah! Me quebró la clavícula. Y, yo, y ahí él me dice, no, tranquilo. Este, te necesito para, para la final. Y yo le dije, ah, ok. Este, bueno pero no sé cuánto me vaya a demorar el, el recuperar ¿no? y la verdad que hasta fecha de hoy te digo de vez en cuando intercambiamos mensajes ahí Nico y yo de feliz cumpleaños o feliz navidad o, o ahora que se enteró que, que mi esposa estaba embarazada me felicitó te digo soy con mis técnicos yo ex técnicos yo muy buena relación sabes no es como bueno. como pintan a salcedo el problemático como toda relación, pues te digo, muchos me terminan queriendo porque saben cómo soy, ¿sabes? Saben que soy como en la familia el hijo que, no el hijo rebelde, sino el hijo que les va a decir todo, ¿sabes? Si un día mmm, estoy molesto, me dicen, no, estoy molesto, y, ¿por qué? Pues estoy molesto por mis cosas. Y ellos prefieren eso a, a que yo sea como que, no salude y, y trate de hacer, ah no, todo bien y, ¿sabes? o sea, yo soy muy de, de decirlo como, como está, entonces haz de cuenta que para ya no desviarme pues va eso de, de que me jodo el, el hombro y ya me operan y todo, salimos campeones y él me dice, Carlos ¿sabes qué? entonces así como que pues tengo lo del valle me dice, la verdad que es difícil que puedas llegar ahí porque pues ellos, vas a ocupar plaza de extranjero y, y pues acaban de firmar, en ese entonces acaban de firmar a Alfonso Davis. Me dice, yo no sé si, si vaya a haber plaza de extranjero o no, pero la verdad que a, a donde vaya, yo te, yo, yo te voy a tener siempre como mi opción. Hermano, yo sentí así como que dije, puta, o sea, Nico Kovács que jugó en Bayern, que jugó en selección de Croacia. ¿sabes? O sea, yo dije, puta, qué chingón, ¿sabes? Se va para Mónaco y ahí es cuando me hablas ¿sabes? En Bayern, pues yo sabía que no podía ir porque no había cupo de extranjero y entonces decidieron por llevar a Pavard. Pavard jugaba en Stuttgart y Stuttgart ese año había descendido. Entonces, pues vuelvo a lo mismo. Carlos va al mundial y a Intra pide 15 millones y, y Stuttgart desciende y a Pavar sale campeón del mundo y jugó bien el mundial y pues Stuttgart dice pues necesito dinero, ¿sabes? No voy a tener un jugador que, que acaba de salir campeón del mundo jugando en la Liga B. De hecho, pues bueno, ¿por qué me decido? Pues por Pavar y es una realidad. Y yo te lo digo, yo por eso te digo, no es como que diga, ay, o que esté frustrado, no, porque yo lo veo como yo tengo mi negocio, ¿sabes? Yo tengo una constructora y yo lo veo como negocio y digo, claro, pues obviamente siempre vas a buscar lo mejor para ti porque hay muchos que dependen de eso, que tú hagas, ¿sabes? Entonces, yo ocupo siempre plaza de extranjero, si no me dejaba salir entonces mi deseo era ir para Europa, pero después yo dije, bueno, mi realidad es aquí, estoy en un club que siempre está peleando cosas importantes, que siempre sale campeón, que siempre es candidato, que siempre... y hablé con Mauricio, me dijo, en junio, hace un año, y me dice, no, pues en ese entonces me acaba año y medio, yo le dije, mao pues arreglemos desde ahorita, ¿sabes? yo venía de la selección, y me dijo, no, juega estos seis meses, y en diciembre vemos, pues llegó diciembre y nunca se me acercaron para, para algo de la renovación. Y ya, pues, yo tuve que buscar con mi agente y decir, sabes qué tenemos que traer una opción, porque si no, pues, yo no quiero, o sea, no me siento como que, nunca sabes, ¿entiendes? Pero una lesión y que me quedé un año de contrato y después que...
0: No, ya, pues, va a ser un... Carlos, cuando, cuando no te quieren renovar, siento que es como en todos los trabajos, que nadie te llama, se hace los locos. Sí, sí, mañana, mañana. Así, ¿no? No, y como que
1: pensaron ellos, como que dijeron, bueno, nos queremos esperar hasta el último, ¿no? A lo mejor, Mau, wow, si, si ah, llegas sí, a ver claro. esto. Es una suposición mía, ¿eh? Ah, <risa> sí. que no te lo toques personal. Este, yo, yo pensé, dije, ya, a lo mejor ellos se quieren esperar hasta el último momento, ¿sabes? Pero también yo estaba como que, puta, o sea, no, no, puedo esperar hasta el último momento. Entonces salió eso, te digo, estoy eternamente agradecido contigo, porque pues si hubieran sido otros, pues yo todavía tengo contrato y me dicen, no, ya, ¿qué claro. te queda? Entonces lo arreglamos muy bien con mi agente, con, con Mao, con Miguel. Eh, te digo, la verdad es que, que esos años en, en México me sirvieron porque aparte... Te digo, me fui muy chico de mi casa, a los 13 años, imagínate. Entonces, no era como que salía, regresaba por un momento y volvía a salir y regresaba. Entonces, esos tres años, en otra etapa de tu vida, ya casado, ya más grande, maduro, ya lo disfruté, ¿sabes? Y ahora dije, ah, bueno, quiero salir. Porque mucha gente dice, ah, eso fue la MLS. sí pero estoy dejando mi país, una zona de confort, que es una realidad por venir a, a, a otro país, ¿sabes? Entonces no Oye, es tan me fácil.
0: También, no, me, me, la, me, la, me la sé perfecto, créeme, porque justo yo también hace ocho años que vine a México y estuve en la India, estuve en China, y esas cosas se, se, se guardan y solamente, o sea, tú lo puedes contar, pero solamente tú sabes lo que has vivido hasta ahora, ¿sabes? No, y gente,
1: exacto, yo digamos, ahorita tú lo, tú lo puedes entender, pero, sí. pero, o sea, cambiarte a cualquier país, por eso te digo que la gente... Estamos en un país donde la gente repite lo que escucha, sin antes analizar y decir, A ver, espérate. ¿Qué? Yo simplemente te le digo, ¿dónde voy a estar mejor? ¿En mi país, donde todo me lo dan aquí? ¿O en otro país donde llego de cero, donde me tengo que ganar otra vez para estar aquí? Sería muy pendejo, ¿sabes? Si no puedes entender eso, si tu, si tu mente no te da más para eso. Mucha gente siempre dice, Ay, este y se fue por el dinero y se fue por esto a ver, tonto, ¿de qué hablas? no sé, ¿cómo vas a estar mejor que en tu propio país? O sea, no, no hay o sea, no hay lógica para eso por más que lo quieras encontrar pero te digo, siempre es lo más fácil hablar y decir ah yo, yo lo sé pero hasta que no lo vivas en carne propia no sabes a lo que, a lo que me refiero y tú Hoy en día sabes muy bien de eso.
0: Sí, lo que pasa es que lo que tú dices es lo que te venden porque el fútbol son números. Desgraciadamente, digo, somos pocos los que... Bueno, yo creo que los aficionados somos los que más vivimos todo esto, ¿no? Pero tú, por ejemplo, que se te ve que tienes también alma de aficionado, <ríe> aparte, cabrona, sí. se, este, se ve que eres también hincha, pues tampoco es tanto ¿no? el dinero, ¿no? O sea, que no es todo el dinero, ¿no, Carlos?
1: Claro, también tiene que felicidad, porque obviamente yo te digo pues muchas veces la gente no ve que quieras o no es un trabajo de uno y por eso te digo, no conozco un amigo que quiera perder, porque si pierdes y si tienes malos resultados como cualquier trabajo, alguien más va a venir por ti y te van a quitar el trabajo y al no tener trabajo es un efecto, dominó no, tu familia de qué va a vivir de qué va a comer, de dónde va a agarrar dinero tu familia para ir o tus hijos para ir a la escuela ¿Cómo vas a poder hacer, eh, no sé, cosas para seguir generando en un futuro? Porque la carrera de los es así, entonces yo tengo que moverme. Entonces yo digo, bueno, lo que genero hoy en día lo puedo seguir manteniendo para poder mantener mi estilo de vida cuando me retire como me gusta. Pues, ¿qué tengo que hacer? Aprovechar, ok, tengo, tengo este, mi constructora. Entonces, claro, es lo que te digo, no, hay muchos factores, que, que por eso tienes, y por eso nunca había hecho un podcast más que la vez pasada con, con otro amigo. Bueno, y ahora, me, sí, y ahora me, me animé porque los podcasts así, ya la gente puede tener otra noción de, de lo que es. Y, y esto es lo que me gusta de las redes sociales, que no compres o no consumas la basura que te venden ahí. Lo que yo te estoy diciendo es lo que uno, uno vive en carne propia, porque muchas, muchas veces la gente piensa que por uno, cada fin de semana salir en la tele, uno no se enferma, uno no caga, uno no vomita, uno no la pasa mal, uno y sus hijos no se enferman. Cabrón, me pasa lo mismo que a ti. O sea, ¿en qué, en qué mundo vive? Yo, yo también o sea, soy ser humano, no porque juegue, a mí no me pasa nada, no sufro, no. No, ¿me entiendes? Es por eso que yo a, a veces, por eso te digo, no me tomo nada personal, pero sí digo, puta, o sea, tan cortita es tu mente que si ves en, un, en el título de un este güey se fue por dinero a Toronto, uff, y sale así en primera, lo primero que dice, sí, es un hijo de puta, un jinete del dinero, y es un puto convenenciero, en lugar de que digas. O al menos yo lo pensaría de esa manera. Y digo, puta, güey, este cabrón se va a ir a otro país donde nadie va a hacer nada por él, donde está con otra nacionalidad, donde, no sé, no ven eso. Ven nada más el título y sobre eso, oh a matar. Entonces te digo, es algo que yo por eso dije... No, me hablaste y podcast bueno, vamos a, a, su madre.
0: a reventar hoy. Oye, vamos a ver quién es este gallego que vive en México, a ver qué pedo con oh. este español. Este. Oh.
1: No, no, la verdad es que, que dije,
0: vamos, vamos vamos a España, vamos a la pizza ahí. Y... Mira, yo estaba con mis suegros, Carlos, y le digo, oye, estaba en Querétaro, y eh, estábamos terminando de ver, ay, no sé qué partido, creo que era... Ay, no me acuerdo qué partido estábamos viendo. Pero de repente le digo a mi suegro, oye, estoy, que estoy hablando con Carlos Alcedo. Digo, ¿qué dice? ¿Qué tal? Y dice, joder. O sea, rápidamente dijo mi suegro, claro que sí, a huevo. Dice, Carlos es muy conocido y, y, y mueve y tiene polémica. <risa> o sea, fíjate. Sí. O sea, que mueve gente que es muy conocido. Selección mexicana, lo primero que me nombró, fíjate. ¿eh? O sea, como para que te llame la atención de alguien que no conoces de nada. Es alguien que mueve gente polémico y de la selección mexicana. Eso fue como, dice, Pedro, está muy bien que te haya contestado, no mames. Claro que sí, hazlo 100%. O sea, imagínate. Sí,
1: y, y que va de frente y te dice ah, la wow. voz y se pelea en la calle. Y, y yo soy así. Yo la así ya, yo en la calle digo, bueno, una cosa que me chingues por redes sociales. Yo de frente voy con el cuchillo entre
0: los dientes
1: Uy. No me importa si, si es o no es nada.
0: Ahora, ahora me estoy arrepintiendo porque, porque te iba a decir, Carlos, de echarnos un FIFA, pero si pierdes me vas a tirar el control a la cabeza. Entonces... Uy, no,
1: te, te elimino ahí bloqueado de tener mi imagen en WhatsApp, aparecerá el bus
0: y con online. Uy, <risa> madre, mira que yo también... Tengo que... Un mal perder, cabrón. Tengo media pantalla con una, un agujero, porque yo cuando pierdo vuelvo loco, cabrón. Oye, sí,
1: no, por eso te digo, imagínate, no, ahorita lo hablamos, a ti no te gusta sí. perder en FIFA, na, yo, no. yo no conozco a una persona que le guste perder, hermano, entonces, Nada, claro. por eso te digo, es, es algo que, que, que se tiene que como que cambiar ese chip y decir, a ver, güey, no seas borrego y no sigas a la manada, sea un puto león y ten tus propios pensamientos y piensa, güey, o sea, porque, ¿sabes? Así como dices, me quedo con eso que dijiste. Todas las entrevistas de tus compañeros o de la gente de fútbol, es lo mismo. Sí, vamos a trabajar fuerte para el próximo partido. Sí. Güey, es... o sea, son los mismos putos comentarios que recibes. Nada, ya que se retire Nada, es un puto tronco. ¿no? Así, o sea, todos, ¿sabes? O sea, y... Yo por eso te digo que les pongo like a los que son ingenieros. Porque digo, wow, este... Este fue un león entre los borregos. ¿Sabes? Pero si ya veo a los, a los otros, ya. Si no estuviera de y un pinche sapo a la
0: Sí, porque como, como que siento que, que es todo lo mismo, ¿sabes? O sea, y, y, a, y, a, y a mí me encanta, y por eso cuando vi este, pues obviamente, pues conocer un poquito más de ti, porque yo te conozco algo, pero obviamente, pues, a ver, tienes 28 años, ¿no? Tienes todavía.
1: 28.
0: No mames, quién los agarrara, cabrón. Bueno, este, <ríe> yo tengo 35 claro. Pero digo, con 28 años has dado mucho que hablar. Entonces, yo prefiero conocer a la persona y, sobre todo, tratar con personas así, auténticas. Por eso llamo mi podcast así, para quitarnos esas máscaras de, sí, tengo que ser el futbolista, que tengo que caer bien, tengo que decir lo correcto. Sé que si me voy a cagar del bar o me voy a cagar del árbitro, me van a venir, pero voy a decir lo correcto para no dañar al otro al otro. Entonces, yo por eso quería hablar contigo, ¿por porque uno pone aquí este Carlos Salcedo, Titán, y lo primero que es lo de la selección. Entonces digo, mira, pues ya aprovecho y te pregunto. O sea, eso que dicen sí. que has hablado con el Tata, que no sé qué, que sí vas a ir al Mundial, que no vas a ir al Mundial... O sea, ¿cómo está ese rollo? Yo aquí ya, 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 ya de colega, Carlos, ¿cómo está ese tema? A ver, <ríe> ¿a quién tengo que llamar? Bien,
1: no, <ríe> bien, no bien. O sea, siempre lo he dicho, ¿sabes? Eh, llevo una muy buena relación con, con todo el cuerpo técnico. Eh, yo al final, dentro de mis creencias, ¿no? lo dejo en el tiempo, lo dejo... En, pues, en mucho de las energías, ¿sabes? De atraer lo que, lo que quieres, de hacer lo que lo que quieres, lo que está en ti, ¿no? Dentro de tus manos. Y la verdad que lo único que yo tengo para para hacer es, pues, jugar cada fin de semana lo mejor que pueda, llegar de la mejor manera, prepararme. Y eso es lo único que depende de mí, ¿sabes? La decisión. Si dependiera de mí, claro, yo me pongo <ríe> hasta de titular y de la posición que sea, a huevo. A huevo. Pero no depende de mí. Entonces, uno tiene que saber cuando las cosas dependen 100% de ti y fracasas, ahí sí dices, puta, fracasé, que dependía de ti. Pero cuando haces las cosas y la, la decisión no está en ti, no te sientes que fracasaste, ¿sabes? Y vendrá otra oportunidad. Entonces, yo así me siento. Eh, te Digo, me vino muy bien Toronto porque pues, todos sabemos que, que físicamente acá trabajan muy bien. Eh, me he sentido, o sea, pues en todos los aspectos bien. Eh, futbolísticamente me siento bien. Entonces, te digo, ahí yo voy como que acomodando las, las fichitas, pero pues al final... El mister va a tener la, la decisión al final de saber si, lo, si me lleva o no, ¿sabes? Que eso ya no, no, no me corresponde a mí. Pero sí, te digo, hablé con él por ahí de enero. De enero hablamos. Y, y la verdad que muy bien, él me dijo sus cosas, lo que, lo que él pensaba. Yo le dije mis cosas, charlamos. Te digo, siempre hemos llevado una comunicación desde día uno que lo que a mí me molesta se lo a saber, lo que a él le molesta a mí me saber. O sea, tenemos una relación como que muy transparente. Y yo siempre se lo dije a él y se lo he repetido. Si no me lleva, nunca, si lo vuelvo a ver, ¿sabes? Porque no sé si me vuelvo a tocar como mister en un equipo o si sigue en la selección. créeme que yo no soy una persona rencorosa, ¿sabes? Yo lo voy a ver, y lo voy a saludar, y como soy yo, lo voy a abrazar, y todo, y si me lleva, igual, ¿sabes? O sea, yo no guardo ningún rencor, ni voy ante la vida, siendo ah, este es mi enemigo, este no, no, o sea, cabrón, si no voy, acepta como hombrecito, si la cagué, la cagué, y ya, cada cosa buena, tiene una consecuencia, cada cosa mala, tiene su consecuencia, entonces, uno, uno tiene que ser, maduro, y, y aceptar lo que la vida le ponga, entonces, si me toca no estar, pues ni modo. Bien buscado me la tenía,
0: ¿no? Sí, es que yo creo que lo que jode más es cuando, cuando hay alguien en tu puesto que tú sabes que no está dando el ancho porque uno lo sabe, ¿no? Y, o también como aficionado uno lo sabe, ¿no? Dices, no mames, ¿cómo está ese la alineación si no está dando nada? Y, y, y luego, pues eso es como lo que más te puede joder, ¿no? Pero es que siento que los mundiales, Carlos, dime tú, tú tú dime si me si me equivoco, pero siento que es un gran escaparate para todos los futbolistas para que se revaloricen o para que se reivindiquen, que digan, no mames, aquí estoy yo, ¿sabes? Y sobre todo en un mundial. Sí, la verdad es que no es
1: fácil. No es fácil jugar un mundial, no es fácil. Estar ahí, te digo, eh, 2018 de cuatro partidos salí dos veces en el once ideal de, del Mundial. Eh, te digo, son, son recuerdos que obviamente te, te llegan a la mente hoy año mundialista, y dices, quiero estar ahí, cabrón. Ah. ¿Sabes? Quiero, quiero ir. Pero, pero sí, la verdad que, te digo, es algo, algo muy lindo que te brinda la oportunidad de, de como tú dices, es, es un escaparate bueno, ¿no? para tanto hoy en día en lo, en lo futbolístico como el día de mañana también poderle contar a tus hijos o tus nietos o, o que tus hijos puedan ir a verte, ¿no? Como en este caso el Mundial pasado que hago, mi hijo tenía meses de nacido y ahora pues ya juega conmigo la pelota ya, ya hacemos actividades, digamos me gustan los deportes entonces Puede tener como un recuerdo más. Entonces, digo, siempre yo busco tener mis motivaciones personales para no desistir de un sueño. Porque como le dije, hasta que no sea la, la lista final, yo la voy a seguir peleando desde donde me
0: toca pelear. Pero, pues, hay que, hay que seguir con esa mentalidad. Oye, Carlos, ¿y sientes que siendo defensa es más complicado? O sea, como que a lo mejor siendo extremo y tal, puedes... Porque siento que como la... No sé Siempre puede... he, hecho car... he hecho carrilla de eso con mis amigos, con los delanteros, con todos los delanteros. ¿Qué le
1: puta, güey, qué lindo ustedes, güey. La cagan y la cagan y la cagan y erran un gol. Y meten el gol, se va 0-0, porque, pues, si ellos erran goles, mm -hmm. seguimos 0-0, ¿sabes? Y el partido puede terminar 0-0. Pero meten el último al minuto 90 y salen el pipis del juego yo no mames, qué chingón. La neta la sí es la posición que envidio. <ríe> y, y le digo, y acá, o sea, en la defensa o, o portero aún peor, ¿sabes? O sea, cometes un error y si sí te cuesta el partido, ¿sabes? Ya no queda 0-0, como si falla el delantero o, o, el, o el 10 o el extremo. O si sea, acá falla el portero o falla el defensa y te afuiste 1-0 abajo y chao, perdiste. Entonces, si sí es... Sí, es una, pero a mí me gusta, ¿sabes? A mí me gusta como que, lo que te digo, pues creo que va conmigo, ¿no? Con mi, con mi manera de ser, de no sé, siempre estar como que defendiendo y, y estar ahí, me, me encanta mi posición y la verdad que no no la cambiaría porque sí, sí me gusta darme mis buenos prenses ahí con, con
0: los jugadores. Yo, yo, yo cuando era buen jugador, bueno, cuando era buen jugador iba a decir, no, cuando jugaba al fútbol, no era nunca si fue bueno, era defensa central, pero su puta madre, es lo que te digo, que siento como que la parte de la defensa es como la más fija, o sea, como que no los puedes quitar, o sea, como que es la parte que tiene que estar siempre en toda la alineación, y cuando cambias ya sea un central un lateral, es como, se nota que va a haber alguien nuevo en la defensa pero en la otra parte del equipo ya pues poner un extremo, cambiarlos en la segunda parte y no pasa nada. Si lo que tú dices, entonces siento que sí es como de repente, no sé si está poco valorado o, o que la gente no piensa en eso. No, fíjate que
1: hoy en día muchos dicen, "Ay, no, es que están pagando mucho por los defensas centrales", pero pues al final se está como quedando cuenta que es una posición que hoy en día es pues, posiblemente de las más importantes y, y y yo sé que en un futuro puede que que se valorice más, porque si es, si es una posición que, que se necesita muchas cosas, sabes se necesita estar hablando constantemente con tu línea defensiva, con tus medios, necesitas pues darle buena circulación al balón, necesitas defender, o sea, es, es, es una posición que requiere mucho, ¿sabes? De, de un jugador, entonces, obviamente sin demeritar a los que y que siempre lo digo, mis respetos, porque los que juegan por banda tienen 50 pulmones, ¿sabes? O los que juegan en medio campo, o sea, tienen 50 pulmones. Pero, pues, eh, lo que te digo, ellos no tienen que estar tan alertas, porque, pues, saben que, que ellos, pues, simplemente, o sea, nosotros somos los ojos de ellos a sus espaldas, ¿sabes? A la derecha, a la izquierda, eh, gírate, te van. Eh, sí. O sea, entonces, Digo, a mí, a mí en lo personal me encanta mi, mi posición.
0: Porque aparte, ¿tú cómo, cómo manejas la, la presión? ¿Sí la manejas bien? El tema de estar ahí con tanta presión, porque tú dices que como defensa no puedes fallar, pero cuando de repente... Yo qué sé.
1: Amigo, a mí, a, mí, a mí me creerás que, que siempre he tenido... Como que cuando, cuando son partidos de finales y eso, siempre es cuando mejor me va Sí, lo he notado porque... O
0: sea, ¿te gusta la adrenalina? Siempre...
1: Sí, y, y es ese periodo que vivo lo vivo así con mucha ansia, ¿sabes? O sea, me, me estresa no, 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 no es estresar porque no es la palabra, si no estoy ansioso, digo, puta madre, ¿cuándo va a empezar el puto partido? Y las, las horas se me pasan lentas como no, o sea lentas, ¿sabes? Y yo estoy de que ya se y cuando entro Digo, ¿sabes? O sea, es como... A mí en lo personal se me vienen todos los recuerdos que viví en el barrio mío, con mis amigos, jugando al metegol, pidiendo eh, o, o eligiendo la selección que quería hacer y todo. Y digo, no mames, o sea, estoy donde quería estar. ¡Qué verga! ¡Qué chingón! Y mames, o sea, salgo con un puto león enjaulado. ni me gusta, me gusta todo, todo, todo ese todo ese entorno de, de las finales y todo, pero lo único que no me gusta es la espera entre partido y partido.
0: ¿sabes? Qué chingón, Carlos, de cuando poníamos, yo que sé, los abrigos en el piso, ¿no? Y ir a las porterías. Claro. Y jugábamos por el mero hecho de jugar, ya no había nada, ni, ni un sueldo. No, ni... y cuando regreso,
1: regreso para decir, a visitar a primos, amigos que
0: todavía están ahí, pues obviamente
1: siempre, o sea, las mejores pláticas que tenemos es de que no, me te acuerdas cuando jugamos en las redes de acá de del barrio y tan. o sea todos esos recuerdos que dicen ah oh, pues que que tú sí pudiste cumplir el sueño y, y la verdad que te digo son vuelvo a lo mismo son de los motivos que te dicen quiero quiero hacerlo y la verdad que yo no, yo no hago mi profesión para que me reconozcan para para eso ya lo hago para que la verdad que los que saben lo que he batallado para llegar hasta donde estoy, o sea, ser como que, mierda, este güey la luchó bastante, yo también, o sea, puedo hacer eso, ¿sabes? O sea, yo, sé, yo, yo tengo amigos que dicen, mira, él juega conmigo, y fuimos a la secundaria juntos, y, ¿sabes? Yo lo veo así como que trato de, de, de decirle, al niño, ¿sabes? O transmitirle, si yo pude, tú puedes, ¿sabes? En un futuro. Y obviamente porque pues a mí me gustaría ver más, más jugadores del barrio mío estando en primera división, ¿sabes?
0: Porque tú eres de Guadalajara, ¿no? Sí, de Guadalajara, de Tlaquepaca, de la colonia Atlas. Me encanta, me encanta ya. He ido muchas veces y la verdad que se come de huevos. Imagino que te gustará la torta ahogada como debe, tiene que ser. Y en bolsa. <ríe> y en bolsa, que son... No mames, a mí me sí. encanta. Oye, pero cuando... Somos... Sí, a mí mi,
1: mi, esposa, mi esposa es fresa. Mi esposa
0: es fresa. Y ella
1: la come en platito y todo. Y la primera vez que la conocí, yo dije, no. que la torta en bolsa, chingo de cebolla y para la bocina, para que te huela la bocina con todo. Exactamente.
0: La que te besas y te besas porque es el amor verdadero. Y... Después
1: pones el aire acondicionado en el carro, ventanas arriba y con todo
0: el jedor a la cebolla, aguante. <ríe> aguante. Oye, ¿qué tal tus fans diciéndome, ay, ya me huele a cebolla de Carlos Salcedo? La gente quería... Claro. <ríe> ya quiero esa
1: entrevista con olor a cebolla.
0: Oye, Carlos, que yo creo que ya se nos fue un poco el tiempo. Digo, me, me encantaría y yo lo dejo abierto, pues si un día te late hacer una segunda parte de, de hablar toda esa parte de pues de tu niñez, de todo eso, pero digo, me encanta de repente improvisar e irme contigo a la plática y pues sé que tienes poquito tiempo porque estás ahorita con los ultrasonidos, yo también, yo ahorita en un poquito dos horas me voy con mi ultrasonido también, entonces, claro. Pues la, la neta, me quería terminar yéndome preguntándote algo muy directo, muy directo. A ver, bueno, dos Dale. cosas directas, va. Va. Ah, bueno, tres. Prometo ser <ríe> honesto No, este... Bueno, una era, una, una mía personal, porque yo lo veo, pero ¿has, ¿has visto alguna vez el chiringuito? Sí, sí, sí sé
1: quién es porque tengo te digo, dos amigos aquí españoles, ah, okay. en, en Toronto, entonces okay. sí, siempre sí sé, sí sé quién es y me han mostrado videos.
0: Es que yo conozco a Giuseppe y demás y voy a tener también un podcast con ellos la semana que viene y era para ver si, no sé, si te gusta el chiringuito o no, o qué impresión tienes acerca del programa porque es diferente y pues en México lo, lo ven mucho. Pero... No, a mí, a, mí, a mí me gusta, a mí me gusta y es lo que te digo. Esa, eh, esa para mí es como,
1: nosotros le decimos, le llamamos carrilla sana, ¿sabes? O sea que, porque cuando uno era niño... Pues obviamente llegabas, y si tu equipo ganaba, llegabas con tu amigo de la primaria y le decías: Perdió tu equipo, puto, y el mío ganó. Y, te iba, y, y, y me gusta eso porque tienen un humor de, sabes, bueno, de, de cantar, si el Madrid ganó y de tirar, pero sabes, todo así como en cachondeo. Y la, que si, si me, me, la, he visto, pues ya, varias y muchas que quedan a veces que, que dejan ahí en YouTube, y las he visto,
0: y la verdad que me,
1: me, me gusta, me gusta el programa, para serte sincero.
0: ¿Y te gustaría ir al chiringuito? ¿Tú irías si te invitarían o no?
1: Claro, sí, 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 claro que sí, sí iría,
0: estaría sabroso. Puta, que se preparen allá entonces también. Y de ahí a, a Opium. ¡Oh, ta madre! No, qué peligro. Pues yo ahí tengo un par de amistades. Si quieres, nos ponemos de acuerdo. Listo,
1: listo, listo.
0: Seguro sí, que sí. Este, en, en para para terminar ya, esta era la buena, esta era la buena, esta era, la buena. Esto era lo mío. Pero, ¿te gustaría este, retirarte en, en México? Yo que sé, por ejemplo, voy a decir un equipo, el Tigres. ¿Te gustaría leer mañana poder retirarte tu carrera ya?
1: Sí, sí, la... sí eh... Obviamente, pues como te lo dije, nunca, nunca vas a terminar. A lo mejor ese es el momento de, de colgar tus zapatos, colgarlos en el país que te vio nacer, que no te en algún otro lado. O sea, yo creo que por eso todos los futbolistas sueñan con retirarse en su país y obviamente me encantaría retirarme eh, en Tigres, en Chivas, en cualquier equipo de, de México, ¿sabes? Pero sin duda alguna, o sea, eso a ojos cerrados,
0: Mentira. A huevo. Ojalá ganando un mundial o jugando un mundial, ¿no? Claro,
1: eso sí, hay que, hay que soñar en grande
0: y nunca se para de soñar ni de creer Super, pues nada, Carlos, eres un titán, ya sé por qué te dicen el titán, eres un crack. Gracias por acceder a este loco. Que <ríe> no, so gracias a ti. La neta, espero que hayan conocido esa parte más auténtica de Carlos Salcedo, que yo creo que sí.
1: Claro, ahí la segunda parte la dejamos para, para otra ocasión, amigo. ¿Para claro. qué va?
0: Muy bien, pues te mando
1: un saludo amigo. enorme y felicidades. Igual, por fuerte el abrazo.
0: Niño, de verdad. Gracias, igual. igual. Un abrazo, Estamos, amigo. Chao. Y nada, a todos ustedes, pues muchas gracias por estar en este episodio especial. En este podcast auténtico, denle a suscribir y si no, pues este, denle a favoritos en este podcast para que te salga el nuevo episodio. Nos vemos en el siguiente. Bye.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.